0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia sem um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2021, sexta-feira, sextou, né, sexta-feira pré-carnaval, 6 horas e 9 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o que que movimentos dos mercados, começando por ontem. Né? Bolsa de Nova York fecharam sem sinal único, expectativas aí por novos estímulos fiscais nos Estados Unidos, impulsionando as ações, mas também a gente teve realitação de lucros depois das altas recentes que ele chove e não molha, né? A gente também teve queda do petróleo, acabou influenciando as empresas do setor, além, obviamente, dos balanços corporativos que seguem repercutindo aí sobre as ações. No campo econômico a gente teve dados do pedido, pedidos de auxílio desemprego que vieram piores do que o esperado. Esperavam-se 757 mil, vieram 793 mil pedidos, ou seja, mais americanos pedidos, pediram auxílio de desemprego, isso mostra a fraqueza da economia. Dow Jones queda de 0,02, o S&P ainda assim teve uma alta de 0,17 e o Nasdaq alta de 0,38, destaque absoluto aí para o setor de semicondutores, de chips SOXX o ETF que representa o setor teve mais de 3% de alta, a gente viu a Intel INTC mais 3, NVIDIA NVDA 2.7 de alta a Micron MU 4.2% de alta a ADI que faz parte da seleção Avenue subindo 3.4%. Além da LAN Research LRCX subindo 8%, destaque aí dos setores de semicondutores. Fora isso, a gente teve em geral, o setor de tecnologia XLK, uma forma mais ampla de analisar o setor subindo 0.7% e o ITB, mais voltado ali para construção e para segmento de imobiliário, 0.92 de alta. Na ponta oposta, setores atrelados ao petróleo caíram por conta da queda do petróleo de mais de 1%, XOP e XLE, os dois ETFs do setor, caindo mais de 2%. A Exxon, a Exxon XOM, o código dela, caiu 3,3%, Halliburton, HAL, 4,4% de alta e Occidental Petróleo, OXY, 3%. E o dólar operou com forte volatilidade também na quinta, oscilando entre altas e baixas. A gente viu o dólar cair né, internacionalmente contra outros pares da moeda brasileira, como peso mexicano, peso colombiano ou até mesmo rand sul-africano, mas contra o real né, encerrou mais um dia de alta, 0,32 de alta, o dólar é 5,38, mais uma vez não cai, com o mercado aí pesando bastante incerteza sobre como é que o governo vai financiar esse novo pacote aí de ajuda emergencial que vem sendo comentado na Câmara e Senado, essa ajuda de novos cheques aí de R$ reais, reais por quanto tempo, como é que vai financiar isso? E aí reacende aquele receio fiscal, que acaba pesando e impactando no dólar. Bom, já já eu comento o título dessa matéria, você, o título desse podcast, você vai ter que ficar comigo aqui até o final. Vou deixar para o final para aprender aqui vocês comigo. (risos) Vamos lá, falando sobre o mercado hoje. Hoje, na Ásia, os mercados na China e na maior parte do Sudeste Asiático estão fechados por conta do feriado do Ano Novo Lunar, ficam fechados até o dia 17. Então, a Ásia acaba não tendo um um grande direcionamento para os mercados. Na Europa, bolsas em queda repercutindo balanços e os dados do PIB do Reino Unido. Que mostram aí a a contração, mostraram a contração de 9,9% da economia inglesa, né, ou do Reino Unido, perdão, em 2020. O pior da história do país. E olha que eles têm história, né? Apesar disso, o último trimestre, né, o o, o resultado do PIB do último trimestre do Reino Unido, ele mostrou uma alta de 1%, mas no cômputo geral 2020 foi uma queda de quase 10% no PIB do Reino Unido, é um número forte. As bolsas europeias caem de forma leve, o estoque 600 caindo 0,11%, Os futuros americanos apontam para o início de sessão também com queda leve de 0,2%. E na agenda a gente não tem nada muito relevante em termos de economia, lembrando que é feriado do ano novo lunar rolando lá na China. Agora a gente tem sim, são balanços, né? Além dos resultados que eu vou comentar aqui, também saíram, tá? Não Não tem como comentar no podcast, acaba ficando muito longo. Mas a gente teve resultados aí da AstraZeneca, Duke Energy, Brookfield, Digital Real Trust, Barclays... Hoje ainda vai sair o resultado da Dominion Energy, da Moody's, agência de rating, uh, da Fortis, da NatWest Group Enbridge, Bridge. Enfim, então tem bastante resultado e diversas empresas ainda divulgando seus números. Vamos lá falar dos destaques de ativos de novo. Vou deixar para o final para vocês conhecerem mais o Bumble, né? Um aplicativo aí que tem toda a ver com o nosso cesto. Uh, bom, vamos lá, primeiro a Pepsi, começando pelo estado da PepsiCo, código dela PEP, a gigante aí de bebidas e lanches, né, ela superou as estimativas do mercado em um centavo no seu lucro, né, com um lucro trimestral de um dólar e quarenta centavos. Receita também ficou acima do esperado, crescendo 8.8%, tá? Uh, para 22.5 bilhões de dólares a receita da Pepsi, ajudada pela maior venda de snacks né? os salgadinhos, os Doritos, leis e tudo mais que, que a Pepsi tem no portfólio além das águas gaseificadas, saborizadas que vem sendo uma, de certa forma eu diria mania aqui nos Estados Unidos, acredito que não só aqui mas também em outros lugares do mundo uh, vendeu bem também o Gatorade Zero e o segmento Quaker, né? para quem não sabe a Quaker, né? aquela do é, do pastor Quaker, o símbolo do pastor Quaker na, na, no, no logotipo. É, para quem não sabe, a marca Quaker é também da Pepsi. E aí com mais pessoas trabalhando em casa, houve um incremento das vendas é, dos produtos da Quaker. Entre eles, em especial, as vendas de maple syrup, né? uma coisa muito comum aqui no, na América do Norte, e as misturas para pan, panquecas. Né? Você compra uma mistura e faz a sua panqueca, panqueca pronta, praticamente pré-pronta, né? você e você faz em casa então aumentou a venda disso é, diferentemente da coca né a pepsi ela tem as suas vendas menos dependentes de restaurantes e bares e isso ajuda a explicar o número mais forte do top line né? enquanto a coca ainda apresenta queda de volumes ou ainda tem tido dificuldade para melhorar as suas vendas a pepsi ao contrário já está mostrando um crescimento de vendas mas é porque o portfólio dela é bem mais diversificado a, a empresa disse ainda que espera ver uma A receita orgânica e crescimento do lucro ajustado nesse ano e anunciou um aumento de 5% nos dividendos. Outros desdobramentos ainda sobre a Pepsi, eles fizeram uma parceria com a Beyond Meat, né, aquela empresa de hambúrguer que não é de carne, para criar snacks e drinks e bebidas né, à base de plantas, né, os quais já vão ser lançados aqui em 2021. Outro desdobramento interessante, né, seguindo a. Todo, tudo aquilo que aconteceu do pós, uh, o Black uh, Lives Matter, né? eles mudaram o nome de algumas das suas marcas, né? Tinha uma marca deles, a Auntie Gemina, né? Anti Gemina, ou Tia Gemina, né? Que tinha foto de uma mulher negra sorrindo, né? É, a primeira foto usada no logo dessa marca foi de uma escrava, em 1890, né? E aí eles decidiram optar por mudar o nome da marca, tirar a tia Gemina, né, do logotipo, mudaram para Pure Miling Company, tá, seguindo outras marcas fizeram isso, né, o próprio arroz Uncle Ben, né, que tinha o o Uncle, né, o tio Ben, né, tirou, também mudou, tirou a foto do do homem negro como símbolo, né, da sua marca e colocou simplesmente o nome Ben, né, de arroz, o Uncle Ben, no caso, não é da Coca-Cola, tá? só para deixar claro isso. Mas só o movimento que seguiu a Coca-Cola acabou seguindo. Outras marcas também acabaram seguindo isso. né? Bom, as suas ações ontem repercutiram negativamente, caindo 2%. É, a Pepsi vale 186 bilhões de dólares na Bolsa Americana, tem um yield aí próximo de 3%. Queda de 8% nos últimos 12 meses. É um case parecido com a Coca-Cola. No nosso Seleção Avenue, a gente indica as ações da Coca-Cola, porque apresentam um yield maior de 3.3, da Coca-Cola é próximo a 3. É é marginal, mas é maior. Olhando relativamente também, as ações da Coca-Cola ficaram para trás, comparativamente às da Pepsi. Tem um pouco a ver com o perfil de operação também, né? A Pepsi tem uma diversificação maior, a Coca depende mais de de uma reabertura da economia. A gente entende que a assimetria entre essas duas parece mais interessante para a Coca-Cola no nosso entendimento. Lembrando que toda decisão de investimento tem que sempre levar em consideração seu perfil de risco. né? Seguindo, tivemos, tivemos resultados também da Disney. DIS, o código da Disney acho que todo mundo conhece. A Disney bateu as estimativas de mercado, mesmo com um lucro que mostrou queda aí de 79% na comparação anual. Eles reportaram um lucro por ação aí de 32 centavos versus 1,53 centavos do ano anterior. Obviamente, né, que o impacto na Disney do fechamento de parques ele foi muito forte, né? Ainda assim, os números da Disney foram melhores do que o esperado pelo mercado, é importante que se diga. O mercado esperava um prejuízo de 41 centavos, a empresa reportou um lucro de 32. Receitas da Disney ficaram em 16,2 bilhões de dólares, o mercado esperava 15,9, então superou, né, 16,2 versus 15,9. A receita do segmento de parques, experiências, caiu aí 53%. né, Parques fechados os cruzeiros e visitas guiadas suspensas e por aí vai. Com relação a isso, o senhor falou o seguinte, olha, ele disse que o que vai determinar a velocidade da reabertura e ampliar o público que pode ser aceito nos parques, né, alguns já estão abertos, mas com várias restrições, o que vai determinar isso é a vacinação da população, não tem outra coisa, não é que a Disney vai tomar uma medida, não, eles vão esperar vacinar a população. Outro segmento que apresentou números uh, fracos, obviamente, foi a venda de conteúdo, que ela é muito influenciada pelos filmes e lançamentos em cinemas, né, o qual apresentou queda de 56% na comparação anual. E a empresa informou ainda que a Covid custou nada mais nada menos que 2,6 bilhões de dólares em receitas perdidas nesse trimestre. Mais uma vez, o Covid impactando fortemente o estado da Disney. Mas o que roubou a cena no resultado da Disney foi o anúncio de que a empresa alcançou 95 milhões de assinantes pagos do seu serviço de streaming Disney Plus, né? O Disney+, 95 milhões de pessoas, tá? Quando a gente considera as suas outras plataformas né, de de streaming pagos, que eles têm a ESPN e a Hulu, o número chega a 146 milhões. É um número bastante emblemático, né? Apesar do crescimento, a receita média por usuário diminuiu de 5,56 dólares para 4 dólares. Isso porque eles lançaram serviços na Índia e Indonésia, país com valor diferente de receita média do que a América do Norte. Ainda assim, a CFO da empresa destacou que está bem feliz com os números de conversão de clientes resultantes das promoções que eles vêm fazendo para promover o seu serviço de streaming. Então, cada vez mais a Disney gerando uma receita cada vez maior do seu serviço de streaming, compensando bastante a queda de, queda de receita dos parques. As ações repercutiram bem os números, especialmente dessa questão do streaming que eu falei, subindo 1,25 no after, e não por acaso, as ações repercutindo também o potencial de crescimento futuro, né? olhando para frente, né? com a economia reabrindo e o streaming da Disney bombando, digamos assim, né? Não estou dizendo que vai acontecer, mas essa é a interpretação do mercado. As ações acumulam alta de 38% nos últimos 12 meses, e as ações da Disney valem 350 bilhões de dólares na Bolsa Americana. Vamos lá falar rapidinho ainda de setor de cannabis, as ações do setor de despencaram ontem, né? Segue esse vídeo brincando, fogo na Babilônia, né? Segue a volatilidade das ações de cannabis. Várias ações do setor caíram forte na quinta-feira, devolvendo parte dos ganhos acentuados aí desde o início da semana. As ações, por exemplo, da T-Ray, né, caíram aí mais de 49%, depois de terem subido 50% na quarta-feira. A Canop Growth teve queda de 23%, a, a, a Apria... Caiu 36%, 36%, a Aurora Cannabis quase 24%, então teve realmente uma queda muito forte no setor. E o ETF do setor mais representativo, digamos assim, né, desse segmento de Cannabis, o MJ, teve uma queda de 25% ontem. O que, que explica isso? Né? Mais uma vez, a atuação dos grupos e fóruns do Reddit, um especial Wall Street Bets, que geraram esse movimento de manada, né? A especulação se deu muito em torno, obviamente, dos altos níveis de short dos papéis, ou seja, de papéis vendidos no mercado da Thierry e de outras empresas do setor. Foi uma especulação que começou semana passada e essas conversas, obviamente, elas nunca vêm sem Trazer um, um suposto embasamento consigo, né? Então, assim, parte da discussão gerou em torno desses níveis de, de posições vendidas muito elevadas, né? Que a, a mesma coisa que motivou a alta da GameStop, tá? Mas não só isso, né? Você teve também a, a, a discussão em torno da, da fusão pendente entre a Theory e a Apria Uh, você teve ainda a possível descriminalização da planta em nível federal sob o governo Biden, que foi, vem, vem sendo colocado, como, um, apontado como um ponto positivo para o setor, o um catalisador né, para as ações. E, e tudo isso, junto, acaba fazendo esse movimento de manada. As ações da Thierry começaram segunda-feira com 26 dólares, cotadas a 26 dólares, alcançaram mais ou menos 67 na quarta-feira e ontem fecharam a 32. A meu ver, o recado aqui é o mesmo, tá, pessoal? Muito cuidado com esses investimentos em aposta no setor, dado que esses movimentos eles não estão relacionados aos fundamentos das empresas envolvidas e, consequentemente, a gente não tem, não tem noção de para onde que esse negócio pode caminhar, né? Essa especulação para onde que esse negócio vai, tá? Então, muito cuidado aí com um, as especulações que são totalmente desconexas dos fundamentos das empresas. E vamos lá para acabar falando do IPO do Bumble, né? BMBL, o código dessa empresa, que é um novo aplicativo aí de conquistas onde a mulher toma a primeira decisão a mulherada no controle. As ações da empresa saltaram no primeiro dia de negociação, a ação foi precificada a 43 dólares, acima do teto de 39 dólares que havia sido estipulado o IPO. O primeiro negócio foi a 76 dólares e encerrou aí Cotada a 70 dólares, subindo aí 63,5%. Lembrando que o processo de IPO nos Estados Unidos é diferente, o varejo normalmente não participa, só começa no primeiro dia de negociação. A empresa abriu aí, começou negociando, valendo 13 bilhões de dólares na Bolsa Americana. Então, primeiro, o que, que é o Bumble? Né? Ele é um aplicativo de encontro uh, online, essencialmente isso, com várias peculiaridades. Além de diversos controles para evitar contas fakes, né, por exemplo, você tem que tirar uma selfie para abertura de conta, é, nele, depois do match, né, ou seja, depois que to, duas pessoas se, se dão seu like, né, se encontram, digamos assim, você tem um match, você faz, quem faz o primeiro move, né, quem faz o primeiro movimento é a mulher, né? feito o match, cabe a mulher, em até 24 horas, entrar em contato com esse match. O Bumble, ele tem um modelo freemium, né, o que significa que os usuários podem entrar e utilizar o aplicativo gratuitamente, mas obviamente que com recursos limitados. É maior, uh, ele obtém a maior parte da sua receita com, através de, de compras, né, de assinaturas do, no aplicativo, de diferentes ofertas de assinaturas, tem por exemplo o Bumble Boost, que começa ali com 13 dólares na semana, você tem o Bumble Premium, também com 18 dólares na semana e que oferece aí diversos... Uh, features, né, diversas possibilidades ali para os usuários uh, exemplo, né, essas ofertas elas permitem que os usuários façam coisas como tornar o seu perfil mais proeminente aparecer mais uh, você consegue ver quem gostou do seu perfil primeiro, uh, você pode definir para pro modo de viagem, então quando você vai viajar você pode já olhar as pessoas que estão lá na, no local onde você vai viajar enfim, é um modelo semelhante aos aplicativos né, como o Ringe e o Tinder que é o mais famoso, talvez nos quais os usuários acessam e usam funções principalmente gratuitas, mas que também podem pagar para o uso posterior. Por exemplo, o preço do Hinge é de 20 dólares por mês. O Bumble Bumble também ganha uma pequena quantia de dinheiro com publicidade e parcerias, e o principal concorrente da Bumble é é a Match Group, né, que possui o Hinge e o Tinder, entre vários outros concorrentes de aplicativos de namoro, Match Group, negociado na Bolsa Americana. É, e tem uma capitalização de mercado, um valor de mercado de 45 bilhões de dólares. É, o Bubble, ele foi fundado em 2014 pela atual CEO, a Whitney Hart uh, que falando para a CNBC antes da sua primeiro dia de negociação, a Hart disse que a empresa está concentrando seus esforços aí na conversão da base de usuários para usuários pagos, né? Tem sido o foco deles. Destaque aí para a CEO, a CEO tem 31 anos, a Wolfhardt, ela é a CEO e fundadora mais jovem, abrir o capital de uma empresa nos Estados Unidos. Ela também se junta a uma lista extremamente pequena de mulheres fundadoras que lideraram IPOs, incluindo a Katrina Lake, da Stitch Fix, que abriu a empresa em 2017, e a Julia Wayne Wright, da, Real Real, da The Real, Real em 2019. Os números da empresa eles têm 12,3 milhões de usuários ativos mensais, receitas de 377 milhões nos nove primeiros uh, meses de 2020 com prejuízo líquido aí de 84 milhões de dólares nesses nove meses de 2020. É, e no mesmo período de 2019, as receitas eram de 362 milhões, então mostrou um crescimento aí em 2020, é, ainda que tenha aumentado também um pouco o prejuízo. Agora mais uma concorrente ou uma empresa para a gente comparar com o Match Group do Tinder. Bumble, BMBL. A gente vai falar um pouco mais no Warm Up Avenue sobre ela. Para quem quiser conhecer já está convidado, nossa live diária. Era isso então, pessoal. Desejo a todos aí um ótimo carnaval para todos. Lembrando, segunda-feira não temos podcast nem live. Voltamos na terça-feira, tá bom? Era isso, aquele abraço.